0: Hned na úvod malá hádanka. Nie, nebojte sa, nebude ťažká. Som si istý, že ju všetci celkom ľahko uhádnete. Vrátane mojich kolegov Mariny Gálisovej, Martina Možiša, Štefana Hríba, Juraja Petroviča a Tomáša Zálešáka. Okrem hádania budú dnes hovoriť aj o tom, čo sa v posledných dňoch odohralo doma i vo svete. Ja sa volám Eugen Kordáno a teraz prejdime k tej hádanke. Kto to je? Keď bol dieťa, bol birmovaný ako dospelý sa stal neveriacim komunistom. V roku 89, teda 1989 si vraj ani nevšimol, že komunisti nielen v Československu definitívne končia. Už vtedy klamal. On si však pád komunizmu všimol veľmi dobre, lebo mu to urobilo dočasný, vtedy však netušil, že dočasný, škrtce cez plánovaný kariérny postup. Zo šoku sa však rýchlo spametal a s ťa čarovného prútika sa z neho stal ľavicový politik, dušu brániaci sociálne istoty robotníkov, rolníkov, penzistov a vlastne všetkých, od ktorých sa dalo čakať, že si takýmto maskovaním získa ich priazeň, ale hlavne hlasy vo voľbách. No čo na tom, že mu na roke tíkali miliónové hodinky. Dokonca chcel byť aj generálnym prokurátorom a keď mu to nevyšlo, tak si aspoň z generálnych prokurátorov urobil kamošov a hlavne ochrancov. Aj ten súčasný generálny prokurátor je jeho dobre utajeným tromfom. A nakoniec si založil svoju vlastnú stranu a na jej rozbeh sa mu vyzbierala partia bielogolierových mafiánov, ktorých čas Slovákov stále považuje za podnikateľov. Okrem hádanky bol úspešný aj napriek tomu, že neustále zavádzal, klamal, podvádzal a ako sa dnes ukazuje, aj porušoval zákony. Je podozrivý nielen zo spáchania trestných činov, ale aj z toho, že zo Slovenska urobil mafiánsky štát, ktorý ovládali naši ľudia. Už už sa zdalo, že jeho koniec je neodvratný, že definitívne skončí, ale nakoniec mu na pomoc priskočili ho dlhoročný kritik, neúspešný premiér a ešte neúspešnejší minister financií a pomohol mu vyhrabať sa z hrobu. Politická mŕtvola ožila a dnes to vyzerá tak, že sa môže vrátiť k moci. Kto to teda je? Nebudem vás trápiť ani mojich kolegov. A danku vyriešil Peter Zajac.
1: Robert Fico nechce rozgada demokraciu, on ju chce zničiť, hej. On Oni ako komunisti v roku
2: 1929 československých, ktoré povedali, že zakrutia,
0: krk, krk demokraci. krky
2: demokracii, hej. No tak to je Fico dnes a to je už nie, to už je nezmienniteľná táto pozícia. Ale rovnako, rovnako hrozbu pre demokraciu je aj Igor Matovič ako človek, ktorý demokraciu niči, ktorý demokraciu rozkladá a je to v ňom.
0: No, tak ja sa vás najprv spýtam, sú obidvaja rovnakou hrozbou pre demokraciu? Robert Fico aj, aj, aj Igor Matovič? Martin?
3: Ja myslím, že asi nie sú rovnakou hrozbou, ale obidvaja sú za tou čiarou, Za ktorou už to nemá veľký zmysel rozlišovať, že či je jeden dvakrát horší, alebo o milimeter horší, alebo stokrát horší. Proste obidvaja sú tak zlí, že keby oni boli premiéry, tak je to úplná katastrofa. Keď budú v akékoľvek vláde, tak je to veľmi zlé pre tú vládu a tá vláda bude buď veľmi zlá, alebo to bude mať veľmi ťažké. Čiže... V zmysle ohrozenia demokracie, obidvaja sú už také ohrozenie demokracie, že nemá zmysel rozlišovať.
0: Marina?
4: Myslím si, že sú rovnako zlí, nie v zmysle totožní. Oni totiž nepoužívajú, nemajú ani totožné motívy, ani totožné metódy, ale ten výsledok, ktorý dosahujú, je v podstate ten istý. A ešte si idú aj v ústrety. Tam, kde začne Fico z jednej strany riť do demokracie a podkopávať ju, tam mu Matovič z druhej strany pomáha. A ono to nie je ako pri tých tuneloch, čo sa nestretnú, keď sa kopú oproti sebe, ale oni sa presne stretnú. Oni si úplne vyhovujú. Ja ináč nechcem byť v tom zmysle na Egera Matoviča tvrdá, že on by hovoril také veci ako Fico nie. On hovorí v mnohom presne opačné veci, ako bolo vidieť na jednom zázname z nejakého stretnutia s verejnosťou, čo mal kde si tuším, na východe Slovenska, tak tam mu kládli takí proruskí účastníci také strašné otázky a on na ne odpovedal vlastne príčetne, až som si vravela, že kúrnik šopá, že jak mu ja držím palce, aby im to ako vyargumentoval. A potom som si uvedomila, že všetkým, čo urobil, presne takýmto ľuďom nahral nasmeč. Celým svojim pôsobením, takže nie rozdielu až takého.
1: Tomáš? Rovnakí určite nie sú. Majú, to sú dvaja ľudia, ktorí majú veľmi rozdielnú históriu. Keď som počul tú hádanku, tak som rozmýšľal, toto je, Ale nech sa mi vymarilo volačo, len som mu volal, ako furt nevedel prísť Potom som si spomenul, áno, Mikuláš Dzurina ho svojho času nazval kovaným bolševikom. To tiež nie je celkom presné, lebo kariéristi, ktorí vzýšli zo sveta normalizácie, neboli veriaci kovaní bolševici, ani neboli kovaní v revolúcii a v perzekúciách a podobne. To neboli žiadni Leninovia ani Stalinovia, ale dobre to viem. Viete, s existenciou, s existenciou Fica... ľudovo-psychologicky povedané sa viem vysporiadať a viacerí z nás sú vysporiadaní akosi inak a svojím spôsobom stabilnejšie a lepšie podobne ako sme uzrozumení s existenciou iných javov napríklad kotlebu a podobných vecí. Ale to je jedna vec. Je tu potom tá akokoľvek premenlivá, ale opačná strana barikády, ktorá minimálne dvakrát v kritickom momente Fica udr- pomohla udržať nad hladinou vďaka svojej vlastnej treskúcej hlúposti a vďaka svojej neschopnosti alebo varí neochote vládnuť. Uh, niekoho asi naštoviem, keď poviem, že to odmietam vnímať ako problém uh, jednej osoby, jedného Matoviča. V každom prípade toto je kvalitatívne iný jav a ten už nesiem osobne oveľa ťažšie.
0: Juraj?
5: No, ja súhlasím aj s tým, že v podstate obidvaja sú zlo inak vyjadrené, každé, ale vnímam tam jeden zásadný rozdiel, že u Roberta Fica ide o úplne a jasne vedomé rozhodnutie toho, aký on bude. Najmä z toho, čo tak počúvam, ako sa on správa napríklad v súkromí, tak je jasné, že jeho verejná tvár je niečo úplne iné a že je to úplne že vedomé a veľmi presne nadávkovaná vec, ktorá je určená len na to, aby mu získavala hlasy. Igor Matovič si nemôže pomôcť. To je neriadená strela, ktorá proste... On keď cíti nedostatok záujmu o svoju osobu, tak on proste vymyslí úplne čokoľvek, aby zaujal. A to budú trojnásobné platy učiteľom, alebo ja neviem, 18 týždňov dovolenky, alebo proste potraviny zadarmo pre všetkých, hoci čo vymyslí, len aby zaujal pozornosť a vyvolal zase nejakú vlnu komentárov o sebe, lebo on, on nevie bez toho žiť. A to je ten rozdiel. Robert Fico bojuje o záchranu svojho s prepačením zadku pred väzením a tomu prispôsobil spôsob svojho boja ktorý je, že absolútne nechutný, zavrhnutiahodný a odporný, ale on veľmi presne vie, čo robí. Igor Matovič často podľa mňa do poslednej sekundy vôbec netuší, že ako to presne vypálil len ho trasie od tej potrebitej toho záujmu a tým pádom je schopný úplne čohokoľvek. Čo je horšie pre Slovensko, ťažko povedať, oboje je veľmi zlé.
0: Štefan.
2: Tak rozdiel jeden je taký evidentný, že jeden chce mať moc a byť dôležitý na to, aby on a veľa ľudí okolo zarobili na tom. Druhý chce mať moc a byť dôležitý preto, aby mal moc a bol dôležitý. To je rozdiel, lebo jedno je, že veľká korupcia, druhé nie je veľká korupcia, ale tým spôsobom, keď človek chce mať moc a byť dôležitý, len preto, aby mal moc a, by, a bol dôležitý, tak tým spôsobom, však sme to videli za uplynulé 3 roky, spôsobí to, že ten priestor, ktorý je antikorupčný, vyprázdní a, a poskytne ho tomu, čo tu bolo predtým. Že to, že sa teraz všetci tak trocha modlíme, že aby sa nestalo to, že bude smer 1, smer 2 a republika a neviem kto vo vláde, to nie je spôsobené tým, že sa nepekne píše o Matovičovi alebo o Ficovi, alebo neviem o kom. To je spôsobené spôsobom výkonu verejných vecí, politiky, ktoré tu za 3 roky Igor Matovič vniesol. A tento spôsob je natoľko ničivý, že pre ľudí, pre veľa ľudí, pre časť ľudí je, je priateľnejšie to, čo tu bolo, vrátanie vraždy, než to, čo tu je teraz, 3 roky. To je strašná vec, toto dokázať je takmer nemožné. Táto vláda Igora Matoviča to dokázala a to je tá najhoršia vec pre demokraciu. Že to nie je tak, že... Aspoň si myslím, že rozdiel nie je v tom, že jeden je nedemokratický a druhý je demokratický. Že ten rozdiel je v tom, že obidvaja konajú tak, že rozkladajú demokraciu. Čiže jeden chtiac, druhý asi nechtiac, ale tie výsledky sú že úplne rovnaké. To je na tom to, že je to také metúce pre bežného človeka, ktorý možno volil Matoviča a Olano, čo to je strašne veľa ľudí, 25% bolo strašne veľa ľudí a je metúce povedať pre týchto ľudí, že vy ste vlastne volili niečo, čo pomohlo Ficovi. To je také... To sa aj zle počúva, aj sa to zle vyslovuje. Ale je to pravda, že tak, tak to je, že v demokracii to tak je, že niekedy volíš v dobrej viere, že volíš niečo a potom zistíš po roku, dvoch, troch, že si vlastne volil to, čo si práve nechcel, čo si chcela, aby tu skončilo. Toto sa stalo voličom Olano. čím ja nehovorím, že voliči Olano sú akože menej rozumní, alebo čo. Bolo to, bolo to do istej miery zamaskované. Ten, táto vec, ktorú teraz vidíme jasne, po troch rokoch, bola pred troma rokmi do istej miery zamaskovaná, najmä pre ľudí, ktorí denne nesledujú to, čo sa deje. My, ktorí to de- sledujeme denne, máme tú výhodu, že sme vedeli o Matovičových všelijakých výrokoch, fauloch a všeličom. Čiže to pre nás to nie je až také prekvapenie. Ale viem si predstaviť, že pre množstvo 100 tisíce ľudí je ten dnešný stav, že veľkým prekvapením, podľa mňa si ešte dodnes ťažko zvyknú na to, zvykajú na to, že vlastne oni sú za to trocha zodpovední za ten stav, lebo oni v dobrej viele volili proti korupcii. Mnohí naozaj, že tak kto je tu najviac proti korupcii, tak asi ten Matovič, lebo o tom najviac hovorí, no tak voľme ho. Ale poučenie týchto troch rokov je, že, že treba trocha rozmýšľať pri, pri voľbách, že netreba e, voliť tak, že tento je volím Volimo, alebo tento je e, ostrý volím ho Aj Mečiar bol ostrý v 90. roku, akože proti komunistom. Ja si pamätám mnohých ľudí, ktorí hovorili, že keď Mečiar vystúpil na námestí SMP, že máme tu prázdne väznice a tie väznice treba zaplniť komunistami, hovorí bývalý komunista, ale dobre, tak, tak mnohí ľudia hovorili, že tak toto je ten energický vodca, ktorý ktorý. ktorý nás niekam privede. No tak bol energický vodca a aj nás niekam priviedol. Ale kam? Čiže čiže poučenie z týchto troch rokov je, že voľby nie sú ľahká, jednoduchá úloha že to je strašne ťažké dobre sa v tom zorientovať a potom sa dobre rozhodnúť. A teraz v septembri, to je pred nami. Táto istá skúška môže mimochodom dopadnúť úplne rovnako, že, rovnako zle teda, že, že uh, to sa tak zdá, že, že voliť je naša občianská povinnosť a vlastne však plus minus vieme, koho máme voliť. Nie je to tak. Je to strašne ťažká a náročná vec, ja by som teda apeloval na nás všetkých, že to 30. septembra, či kedy budú voľby, že to 30. septembra, že troška o tom rozmýšľajme, že koho budeme voliť. Nie podľa tvári, nie podľa intenzity hlasu, dokonca ani nie podľa sloganov a všelijakých vecí, ktoré budú v programe, že troška rozmýšľajme o tých ľuďoch, že, že čo sú za čo.
0: No dobre, Štefane, ja by som sa ťa potom ale rád opýtal, ako si vysvetľuješ to, že napriek tomu, že sa dennodenne dozvedáme oficovi, ako klame zavádza, manipuluje tie nahrávky policajné, ako neváhal postarať sa o to, aby tých slušných policajtov strčili do basy, do vyšetrovacej väzby, tak ako je to možné, že títo ľudia to nevidia? Čím to je? Voliči. Dvo,
2: dvo, dvoma vecami to je. Poprvé, znechutenie z matovičovej éry je tak veľké, čo je pre nás nepredstaviteľné, ale je to tak. Je tak veľké, že ľuďom prestalo, mnohým ľuďom, nie všetkým samozrejme, Mnohým ľuďom prestalo prekážať, že by tu vládol niekto alebo vládli nejakí ľudia, ktorí trocha kradnú, trocha korup- korupciu robia, alebo aj veľa kradnú, veľkú korupciu robia, ale aspoň to není také šialené. Akože Takto počúvam, nie je to nepochopiteľné, ale počúvam to. A to je ten dôvod, že, že máš na výber medzi dvoma zlými možnosťami, tak si vyberieš tú, ktorá je z nejakého hľadiska pre teba priateľnejšia. Pre mňa je prekvapujúce, že smer je priateľnejší pre časť ľudí, ale, alebo hlas. Ale je to tak, že vidíme z voličov hlasu, keď sa analýzujú, čo sú za, čo nie sú, akože komunisti, alebo nejakí, že proruskí ľudia, tam je veľa práve, že prozápadných ľudí a veľa, veľa, akože demokratických ľudí, ale proste ten rozdiel je pre nich tak zneznesiteľný, teda ten rozdiel medzi očakávaním a tým, čo Matovič splnil, že... Ako vole hlas. Druhý dôvod, rovnako dôležitý, je, že keď si pozriete, keď bežný človek, asi bežný človek nepozera všetky tlačovky, ale v zásade k nemu nejako preniknuté správy, televízne noviny a ja neviem ako, tak keď si pozrie vystúpenie Roberta Fica a aj Petra Pelegrínyho a ďalších, tak je to také, je to také pôsobivé v niečom. Pokiaľ, ne, neroz, pokiaľ nevnímate ten obsah veľmi, tak je to také razantné, pôsobivé, v niečom dokonca sympatické, celé to pozadie a proste také. A proti tomu počúvame čo? Nič. Ja, ja neviem, čo... Že keď, henty útočia, hent, 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 keď Henty útočia na vyšetrovateľov, alebo na, ja na nac alebo na špecializovaný trestný súd, tak to je niečo. A prečo tí druhí Nehovoria, alebo hovoria, ja, neviem, ja to ja, ktorý to denne sledujem, to neregistrujem. Čiže, a to je strašne dôležitá vec, že keď sa opakovane, opakovane na verejnosť obracia nejaká v úvodzovkách pravda, tak ak nezaznie iná bez úvodzoviek, tak tá v úvodzovkách sa stane pravdou. Proste, že komunikácia tejto štvorkoalície pôvodnej je v tomto zmysle úplnou katastrofou, že oni sú v mnohom na dobrej strane, ale nechajú sa, a neviem či prekryčať, ale ako keby nepovažovali za dôležité vysvetľovať elementárne veci. A potom to dopadá tak, ako to dopadá. No,
0: ja by som len rád k tomu ešte dodal, že ja na tlačovky Roberta Fica nechodím, lebo nemám na to ako si žaludok. Ale ja si začnem chodiť, lebo keď vidím, ako tí novinári tam sedia a napriek tomu, že je už úplne zjavné, že on klame, keď existujú dôkazy. A väčšina tých novinárov sa ho na to nespýta poriadne. Netlačia ho k múru, aby teda vysvetlil, prečo klame a, 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 a prečo to robí. No tak asi bude tam treba začať chodiť a pýtať sa ho na to. No, uh, Prepač, tam je ano?
2: ale jedna komplikovanosť toho. Je, ja to sledujem, no. aj keď ty si tam niekedy. Alebo tak, že komplikovanosť toho je, že keď si na nejakej tlačovke, tak u nás sa tak zaužívalo, že ako keby si bol na cudzej pôde no. a tí, tí domáci sa absolútne povzbudzujú a podporujú v tom, že keď sa niečo nepríjemné opýtaš, tak oni sa zasmejú, alebo urobia nejaké také gesto, akože čo tento blázon sa tu pýta, alebo čo nás tu vyrušuje, alebo niečo také. A to je psychologicky úplne ťažká situácia, že oni sú akože doma a novinári sú hostia. A teraz tí domáci robia úplne nátlak na to, že takto to je, nepýtaj sa. A bežný novinár, úplne pochopiteľne, radšej z toho, Vycúva, že dobre, tak to iba zaznamená, nebude nám ne, vstupovať do takého nepríjemného konfliktu s domácimi. A to je ten problém, že, že politici si zvykli, to je mimochodom aj v televíznych diskusiách, ale aj na tlačovkách, že to, oni nepripúšťajú rozhovor alebo diskusiu. Nepripúšťa. Oni proste toto hovoria a ty keď to narušíš, tak si tam za zlého asi troška taký vyvrhel. A to, to novinári
3: nechcú byť.
0: Martin, a potom uh,
3: Napriek všetkým týmto ťažkostiam, novinári vynikajúcim spôsobom súplujú to, čo sme povedali, že tá, že tá koalícia dnešná nerobí, že nereaguje na tie veci, napríklad na tie Ficové klamstvá. Uh, tak napríklad... Tenník N, ktorý ja čítam, ale myslím si, že aj iné noviny robí perfektnú prácu v tom, že uvádza, ako tie nahrávky púšťa Fico, respektíve ako vyzerajú prepisy, ako tie nahrávky vyzerajú reálne. A robia to textovo. Textovo, ale Máme niekedy to aj púštia. Nahráv- ja rozumiem,
2: nahráv- ale vieš, že, že ľudia bežní ľudia pozerajú TLK správne. Rozumiem,
3: ja len hovorím, že, že teda minimálne denník robí v tomto vynikajúcu prácu a, u- a supluje robotu, robotu uh, politikov. Uh, a to je, tak, to je opakovanie tak, že častokrát tí politici, ktorí sú úplne bez zubí, ešte nadávajú na tých novinárov, ha. ktorí robia za skoro nich. celú robotu za, za nich.
0: Uh, Juraj?
5: No, áno, tak tam vždy chýba ten neviditeľný minister vnútra, ktorý namiesto toho, aby po každej takejto tlačovkovi urobil tlačovko, ale nie je tak, toto bolo, tak to proste nerobí. Tým novinárom, ja neviem, ja som teraz nedávno pozeral dokument o Helen Thomas, čo bola teda novinárka, ktorá bola počas 7 alebo 8 prezidentov v prvom rade v, v, v Bielom dome a ona skutočne vždy bez ohľadu na to dostala nejaké dokonce nejaké ocenenie od, od uh, Lindona Johnsona alebo od koho? Nie, od Clintona. A potom hovorí, že no a mám sa ja teraz toho Clintona opýtať, že ak to bolo s tým, s tou Levinskou, však ja budem za úplnú oblúdu, hej, že v podstate teraz ma on tu pochválil, ocenil a prvú otázku, ktorú mu dám, že tak teda, pán prezident, ako to bolo, mali ste alebo nemali ste ten sex? A hovorí, no ale keď to neurobím, tak sa spreneverím svojmu povolaniu a umožním tým politikom potom robiť si, čo chcú. A ja to vnímam trochu tak, že sú novinári ako z NK, že Monika Todová zažila milión vecí napríklad, ale sú aj novinári a často sú to práve tí televízni, ktorí skutočne nie sú ochotní a schopní ísť do žiadnej konfrontácie s politikom, ktorého majú či na tlačovke, v relácii alebo kde. Proste umožňujú im tie voľné jazdy, kde tí ľudia si potom idú svoje, neodpovedajú na otázky, nikto im nevypne mikrofón, nikto ich nevyhodí z toho štúdia a toto mi skutočne vadí. A keď sa vrátim k tomu, že prečo... Prečo, akže ľudia dnes chcú voliť fica a hlas, alebo tak. Ja som tu mal na, re, na debate človeka, ktorý často chodí do Afganistanu, je, je to človek, ktorý sa rieši jašterý a ja proste biológ. A on mi hovorí, že potom, čo sa Taliban znovu ujal moci v Afganistane, tak veľa ľudí v Afganistane hovorí, že no, je to síce Taliban, ale, ale není tu, tu vojna. Áno. Nevybuchujú tu proste bomby na, na uliciach. Ktoré, Naš... tam,
2: nastražoval Talíba, Ktoré tam
5: nastražoval Talíban. Ktoré tam nastražoval áno. Ale vieš, to už je presne ten level, na ktorý, na ktorý tí ľudia nedomyslia a obávam sa, že rovnako tí ľudia u nás nedomyslia, že no síce sme za 12 rokov, nám úplne zhavarovalo všetko, ale bol pokoj. No tak keď pokoj je jedinou hodnotou, ktorú občan chce mať, tak áno, tak potom je to dobré to voliť. A to je proste ten problém. Ja, že... ja som
2: mal úplný nepokoj tých 12
5: rokov. A ja. Ale tak nie nás zúfala menšina, proste to je ten problém. A pravdou je, že Matovič veľmi potencoval práve túto túžbu po pokoji, pretože ten chaos bol nepredstaviteľný.
0: Marinka?
4: Ono, to je ten pokoj toho majiteľa reštaurácie, ktorému mafiani prídu rozmlatiť celú reštauráciu a potom mu prídu ponúknuť ochranu, že keď ako bude platiť, tak už tam bude mať pokoj. Mm-hmm. Tak ak sa občan zmierí s tým, že bude vyplácať svojim hlasom mafiánov, aby zariadili pokoj, čiže aby zariadili, že oni sami nebudú vystrájať, no tak potom to bude ten pokoj. Ale za nejakú
0: cenu. A, Martina, potom Tomáš, ty, dobre? A, Tomáško, neboj sa, dám ti slovo, aby čitateľi ja, ja asi ja ja či sa, ja sa nesťažovali, neboj. že ti nechcem sa boj,
1: Ja sa
3: ťa vôbec nebojím. <laughs> Dobre, Martin. No, ja myslím, že to, čo nám tu hrozí, je naozaj ten pokoj uh, taký, že keď náhodou by polícia ne- nezvládala to dostatočne zabezpečovať ten pokoj, hm. tak tak ako ruskej rúskej armáde, keď nedostatočne zvláda svoje úlohy, pomôže prigožinovať súkromná armáda, hm. tak to našej polícii, po septembrových voľbách je taká možnosť, že bude pomáhať súkromná bezpečnostná firma Bonul, ktorú znova preberie Miroslav Bodor a to bude pokoj. Tomáš?
1: No pre mňa je prioritou udržať ústavný systém, akokoľvek nedokonalý. A to aj s veľmi, veľmi nedokonalými politikmi. Niektorí z nich už dvakrát dokázali, že, 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 že nevedia vládnuť. ja ja navrhujem nasledovný postup po tomto druhom raze im to ešte raz prepáčiť. To myslíš vážne? To znamená, že niekoho z nich budeme musieť voliť, lebo nechceme to, čo tu bolo načatnuté.
0: Dobre, tak toto je vlastne taký mostik k tomu, čo sa chcem spýtať. Števa? ako prvého. Štefan, ty si bol na, na, aj si dokonca rečnil na sneme Sasky, čo som od niektorých ľudí počul, že to je taká nehoráznosť, že ten heríp tam s tým vašečkom rečnili, tak ja naozaj neviem, prečo by to bola nehoráznosť, však ty si aj kritizoval, ale tam odzneli slova, že sú líkové slova, že oni teda idú vyhrať tie voľby, Štefan. ty to berieš vážne?
2: Tak najprv jedna veta k tomu tej účasti. Saz má všelijaké chyby, ale jednu vec na nich ocenujem, že sú schopní počúvať kritiku. A to dokonca na volebnom sneme. Ja? Ja, ja neviem, či to má niekde, akože, podobné, niečo podobné niekde je. Že zavoláš ľudí, ktorí nie sú nie, členovia, ale ktorí ťa kritizujú, myslím, že mišo Vašečka ani nevolil sa, myslím si, tak, že a ty zavoláš, aby ti povedali, čo si o nich myslíš pred delegátmi, pred tým, než ťa idú voliť. To je, to je podľa mňa úplne že pekná vec. A, a ja, ja nevidím dôvod, že keď, keď mi povedia, že neprišiel by si povedať, čo si myslíš o nás z tej či onej strany, tak je, ja nevidím dôvod, že prečo by som tam nemal. Prišiel že... by si aj smeru? Smeru nie, ale aj, demokratickým stranám, aj. že to je úplne podľa mňa pekná vec a že to by mali aj viaceré strany robiť, že vypočuť si názor akože z prvej ruky, že čo si o nich ľudia myslia. Čiže to je jedna, nebol som tam prvýkrát. K tomu, že či idú vyhrať voľby, na no tak to je, oni majú teraz novú akože komunikáciu, majú nového, čo to je, akože PR, agentúru, ktorá ich má na starosti, ktorá je taká významná, však sme už o tom hovorili. A tí im povedali, predpokladám, že musíte ísť do toho sebavedomu. No tak súčasťou sebavedomia je, že hovoríš veci, ktoré možno až tak úplne nie sú reálne, alebo sú iba tvojim snom, alebo niečo také. Ja som sa tam aj viacerých pýtal delegátov, že a to akože vážne idete povedať, to ešte bolo pred tým prejavom, že to idete vážne povedať, že akože idete vyhrať voľby v situácii, keď sa tu všetci modli, aby ste mali tých 5% a neprepadli hlasy. A, a tam zazdel taký zaujímavý názor, že, že musíš hovoriť niečo optimistické a musíš trafiť takú mieru, aby to nebolo smiešné. A to je správny postoj a niekomu je to, že oni teraz hovoria, že idú vyhrať voľby, smiešne a niekomu je to zase že takéže optimistické, burcujúce alebo mobilizujúce. Podľa mňa, mne, pre mňa je to trocha za hranicou, mne sa nezdá, že idú vyhrať voľby, akože keď vyhrajú, tak, tak budú králi, ale mne sa nezdá, že idú vyhrať voľby, ale ani to nepovažujem za nejaké, že... Trápne, alebo čo, čo niektorí asi považujú, že čo to za trápnosti rozprávajú. Ako politická strana, ktorá si neverí a ktorá neverí tomu, že môže urobiť viac, než má, než doteraz má percent, tak, tak to by bola zlá politická strana. No. Čiže jedný, jednou vetou, ja si nemyslím, že vyhrajú voľby, ale súčasne si nemyslím, že to nemajú hovoriť.
0: Juraj, Martin a Marina, ty budeš tiež chcieť? Áno, dobre, tak
5: je No, treba si spomenúť, koľko malo Olano pred minulými voľbami, ešte nejaké tri mesiace pred voľbami. Viem, bola... áno, bola to špecifická situácia, ale špecifická situácia je vždy pred voľbami. Uh, ja som tiež, keď som to prvýkrát počul, že teda ideme vyhrať voľby, tak som že, hm, že čo? A potom som si povedal, že vlastne áno, že treba si ten cieľ stanoviť, že naozaj, že tá politická strana, ktorá má ľudí, ktorá má skúsenosti a tak ďalej, prečo by si ho nemala stanoviť? A mne to nepripadá smiešne, nielen preto, že teda nejakých, nejakých pár mojich kamarátov aj kandiduje, ale jednoducho to je skutočne ambícia, ktorá, ktorá je že úplne že v poriadku. Mňa veľmi potešilo aj to, čo si ty tam števo povedal, že akože aj tie kritické veci boli dôležité, lebo, lebo pomenovať to, že sú je súčasne obrovskou výhodou aj nevýhodou tej Sasky je úplná pravda. A ak si to zoberú k srdcu a ak sa im podarí tú komunikáciu udržať dobre, možné je úplne všetko. Martin? Poprvé, SAS je špecifická strana, ktorá
3: strašne kolíše v prieskumoch verejnej mienky, teda to, aké má preferencie, a nie bezvýznamne sa u nich vie líšiť výsledok prieskumov nie dlho pred voľbami a volebný výsledok. Čiže u nich sú tieto vyjadrenia menej absurdné než u väčšiny ostatných strán. Druhá vec, ktorú chcem povedať, je, že... Ja sa pamätám, že vola, kedy dávno, dávno, keď som čítal Vojnu a Mier Miertolstého, tak na mňa zapôsobila e, veľmi intenzívne taká scéna, že to je pri pitke, pri Borodine, dojde na ten štáb Kutuzovov, spojka z ľavého krídla, ktorá mu oznámi, že Francúzi pravazili ľavé krídlo na čo Kutuzov naňho nakríčí, že okamžite späť oznámiť ľavému krídlu, že francúzi neprerazili ľavé krídlo. A pošle ho, pošle ho preč. A ja z toho mám pocit, že to nie že bola lož, čo povedal Kutuzov, to bola, že absurdná lož, aby tým ľuďom, ktorí tam vidia, že prerazili francúzi, išť povedať, že neprerazili, ale... Vtedy som mal pocit a dodnes som si ho uchoval. To je vymyslená vec, ktorú vymyslel Tolstvo. To je... Ale si myslím, že takéto veci môžu rozhodnúť bitky. Bola
0: to nevyhnutnosť to povedať.
3: A, nevyhnutnosť, ktorá mňa by, a no. mňa by nenapadla. Čiže z tohto hľadiska, ja sa pamätám, že bola kedy v 90 rokoch, keď Uh, VPN, ktorá sa vtedy neviem, jak volala, či sa volala Demokratická strana, alebo ODU, ja, alebo Odu tiež na, na takých tých stretnutiach, na ktoré som chodieval, tak to tí ľudia hovorili, že my ideme vyhrať voľby. Čo, čo bola ešte absurdnejšia netvrdenie vtedy, než v tomto prípade pri tej Saske. A tiež sa mi zdalo, že to je správne, že to hovoria. To je tak prekvapujúce, to je tak... tak uh, prekvapujúce vyjadranie sebavedomia, že to proste zapôsobí na tých ľudí. Je pravda, že to, to čo Štefan presne hovoril, že miera medzi smiešnosťou a nesmiešnosťou sa musí trafiť, ale ja by som povedal, že netreba za príliš obávať a kľudne tú smiešnosť risknúť. Myslím si,
5: že v prípade Sasky to nie je taká absurdná smiešnosť.
0: A Marina? Poč- tak Juraj chce krátko reagovať.
5: Ja mám len jednu vetu, lebo ja keď som potom sledoval médiá, ja som žiadny veľký smiech
0: nezachytil. Dobre, konec vety, Martina, uh, Marina, Mňa
4: strašne prekvapuje, že toto povedali až teraz, a že si to nepovedali zrejme ani predtým medzi sebou. Oni nemali cieľ predtým, že ideme vyhrať voľby. To je úplne divné. Ja si myslím, že strana, ktorá za to stojí, by mala ísť dovolie s tým, že ich ide vyhrať. Ak si to potrebuje zároveň povedať verejne, tak OK, riskuje tým niečo, ako sa už kolegovia vyjadrili, ale stále si myslím, že mať cieľ vyhrať voľby je nie je legitímna vec v súťaži politickej, ale je to priam nevyhnutné, aby tí ľudia ľudia dosiahli čo najlepšie výkony, aby podali najlepšie výkony, lebo u nás je najväčší problém inak to, že ľudia nepodávajú svoje najlepšie výkony. Že stále sa uspokojujú s niečím priemerným až podpriemerným a povedia si, no aj 60% je dobré, no tak aj 40% je dobré a stále to klesá a potom to tu tak vyzerá. A keď si politická strana nepovie, že dáme do toho 150%, lebo my tie voľby ideme vyhrať, tak kam to dopracuje?
0: No on Soli to tam aj naznačil, že oni celý ten čas boli ako by si strana do počtu. Tak nejako to naznačil a že teraz je s tým konec. Tomáš.
1: No, ja som sa tu pred chvíľou vyjadril príliš zjednodušenie a s dávkou v irónie. Bojím sa, že sa to zle pochopí, keď som hovoril o tom odpúšťaní.
0: Ne, ne, to je...
1: V každom prípade, keby som ja bol na tom fóre SAS, tak bohužiaľ neodpustil by som si ešte niektoré iné varované poznámky alebo kritické poznámky. Okrem iného, že politika to nie je, nie je redukovateľná na management a nariadenie, Politika je sféra nedokonalosti, počnú s nedokonalými ľudskými bytostiami, ktoré sa na nej zúčastňujú a končia s nedokonalosťou kompromisov, ku ktorým sa v politike nutne dospiehla. SAS je strana, ktorá má stále, to tvrdím, ne- nedobrý sklon vnímať politiku manažérsky vnímať politiku v zmysle nejakých maximálnych cieľov a za každým, keď to nevýjde alebo keď sa nezvládne situácia a rozpadne sa ďalšia vládna koalícia, tak sa vyhovoria na svoju zásadovosť. Pritom si zakladajú na svojom pragmatizme, ale v politike potom, a to by som pripomenul pragmatikom zvlášť, rozhodujú výsledky a nie čistota doktríny.
0: No, na tom sneme im to niečo podobné im povedal Vašečka, teda, že mali by sa za to, to ten prvý odchod z vlády, pád vlády e, za Ivety Radičovej, že hm, mali by priznať, že to bola hlúposť. E, takže toto tam, niečo také podobné tam odznielo. Ale súli
5: to aj
3: povedal už. Opakovanie. Bez na to, čo súli povedali, ja si myslím, že to nebola hlúposť. Čiže e, ja by som im určite neodporúčal, aby povedali, že to bola hlúposť, lebo podľa mňa oni dopredu povedali, čo budú robiť. A dodržali to. Dodržali to, pričom to, čo išli robiť, bolo v súlade s tým, s čím vstupovali do volieb. Ja si myslím, že do smrti nezmením názor, aj keby Richard Sulich ho zmenil, že vtedy to hlasovanie bolo správne a vtedy ich postup bol správny.
2: Nie, on, on, on takto, aby sme boli presní, že e, Sulik nepovedal, že to bolo nesprávne, Oni iba povedal, že to mali urobiť ináč, že nemali e, zostať v, teda v miestnosti hlasovací mali i, od, odísť von, čím by bolo jasné, že teda nebudú hlasovať a celé by sa to možno odohralo inak. S týmto
3: naprosto súhlasím, že táto, že, že táto taktická časť je, 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 nebola, že toto je, by bol oveľa lepší postup, úplne súhlasím.
0: No, to vtedy nezvládli. Dobre a... Myslím, že by sme mohli túto tému skončiť, keby, keby sme tu nemali našich Maďarov. Nejako na nich zabúdame. Štefan.
2: Nezabúdame. <hý> Zodobosť, okolnosti okolností včera som sa rozprával s so Žoltom Šimonom, ktorý je teda predsedom Maďarského fóra. To je tá alternatívna strana voči st- strane alebo koalícii, ktorá sa volá Aliancia, ktorá združuje bývalý most a SMK a ešte niekoho. Je podľa mňa úplne dobré, že sa nedohodli, že idú spolu, lebo tie, tie najmä SMK je dnes skôr Orbánovská než nejaká iná strana a to, to nie je dobrá cesta pre slovenských Maďarov, podľa mňa. A oveľa lepšia cesta je cesta, ktorú sa vybral žol Šimon, ktorý, okrem toho, že sa vymedzil voči Orbánovskému štýlu politiky, tak nadviazal aj ko- úzkú koaličnú spoluprácu s viacerými stranami, vrátane strany generála Macka, čo ja ocenujem a, a ja som sa, ja, keď som sa s ním rozprával, tak som hovoril, že podľa mňa by ich ambícia mala byť zase znova veľká a, a to taká nie, že vyhrať voľby, lebo to z definície maďarská strana, to je iná špecifická situácia, ale že, a, lebo to, že na Slovensku v parlamente nie, sú zastup, nie je zastúpenie maďarských voličov, z mysle maďarskej strany, je, je úplná chyba. Vždycky, keď sa Slovensku darilo, tak bolo, súčasťou tej koalície alebo vlády bola, bol, boli aj maďarské strany. A, a myslím si, že to bude tak ešte dlho a, a preto by bolo dobré, keby Žol Šimon na Maďarské fórum v tej koalícii presvedčilo najmä maďarských voličov, že, že to je tá strana, ktorá bude zastupovať ich záujmy. To, v tomto im teda priam nenovinársky držím palce. Martin?
3: Ja sa prednedávnom rozprával s so Ž- Žoltom Simon- Šimonom a ešte s nejakými ľuďmi. Asi traja sme tam len boli. A on ma úplne šokoval, keď mi povedal, to bolo ešte mesiac, dva dozadu, to znamená, že tie ešte neboli spojení s Mackom a tak. A, a on povedal, že, ja som povedal že, že mu veľmi držím palce a že si myslím, že v týchto voľbách ešte nie, ale že v tých ďalších že je vysoká šanca, že oni sa dostanú do parlamentu. Na čo on mi povedal, že teraz sa dostanú do parlamentu 100%. Čo ja som si ako že akože verejne to máš hovoriť, ale prečo to mne hovoríš? Ale... ale stále si myslím, že tá situácia z tých maďarských strán vyzerá tak, že my o nich nehovoríme, lebo čo sa týka preferencií, ako keby neboli, keďže no. sú rozdelení. Ale teda strašne držím Žoltovi Šimonovi palce, aby sa, aby sa ja si dokonca myslím, že oni sa aj môžu nejakým spôsobom spojiť, ak by bol možný nejaký rozumný kompromis o tom, čo budú robiť, čo nebudú. Je otázka, či naozaj s Orbánovskými Maďarmi sa dá robiť rozumný kompromis, skôr asi nie. Každopádne, ja si myslím, že, že to je úplne, že každému normálnemu človeku jasné, že to je úplne, že prítomná premisa slovenskej politiky, že bez slovenských Maďarov sa to robiť nemá a nedá.
0: Ja som bol včera na Užnom Slovensku za Petrom Hunčíkom, psychiatrom, ale ináč znalcom nie len maďarskej politiky na Slovensku, ale vlastne celej slovenskej politiky. A on mi povedal takú šokujúcu vec, že, že on si aj myslí, že vlastne tí maďarskí politici z tej aliancie ani nechcú, aby boli zvolení, že im sa takto žije pohodlne. Majú vždy nejaké 3%, dostanú peniaze, potom im niečo pošle Orbán, a nema- nemajú žiadnu zodpovednosť. No, neviem, či to je tak, Marina. Ja
4: chcem len dodať k tomu, že či je dobré, aby boli maďarské strany v parlamente. Určite áno, lebo jedným z cieľov tohto štátu by malo byť, aby sa všetci v ňom cítili doma, aby cítili určitú príchylnosť k tejto krajine, zodpovednosť za ňu a k tomu patrí aj to, že aby sa cítili reprezentovaní. A keď sa oni necítia reprezentovaní, slovenskí maďari, tak je väčšie riziko, že budú hľadať pocit reprezentácie zastúpenia u Orbána. Ani by nebol až taký problém, keby ho hľadali že s tým pohľadom v Maďarsku, ale Maďarsko je momentálne Orbán.
0: Uh, Juraj a potom uh, Tomáš.
3: Uh, ja skúsim, Martin, že... Nie, Juraj. Dobre. Ja to Martin. Uh, že uh, istú malilinku nádej prechovávam z faktu, že dimeši sa chystá vstúpiť do Aliancie. Dovolie ešte dosť ďaleko, aj keď do odozdávania kandidátok už nie až tak. Dimeši podľa mňa má potenciál rozbiť všetko, čoho sa dotkne. To znamená, mohol by rozbiť Alianciu a potom s Mostom hit, čo teda nie je strana môjho srdca v žiadnom prípade, ale určite by som si želal, aby sa spojil Žolk Šimon a jeho strana aspoň s touto časťou Aliancie, čo by mohlo zdvihnúť tie 2-3% na niečo blízke k 5% a v tom prípade si viem predstaviť, že je realistický scenár, že vo voľbách by sa to preklopilo nad 5%. Dokonca, ja by som zvažoval, či ich nevoliť
1: v takom prípade. Tamáš. Jedna poznámka najskôr, že niektoré z tých sporov a zdrojov roztrieštenosti maďarských strán nemusia mať vždy. A to bolo vidieť aj v minulosti, len nemusí to mať charakter alebo pôvod v, spore, v nejakom spore o princípi alebo v nejakom ideologickom spore. Niekedy to môžu byť aj spory iného druhu. A niekedy aj osobné rivality alebo nejaké skupinové záujmy. V každom prípade ale platí, že no čo už bolo naznačené, že maďarskí politici a tiež maďarskí občania, a to hovorím s rešpektom k ním, a možno aj z istou starosťou o nich, ich osud ako našich spoluobčanov je vždy nejakým spôsobom spojený aj s s nás ostatných osudom. Je tu voľba medzi princípom etnickej príslušnosti a princípom štátneho občianstva. Tí, ktorí zvolia toto druhé ako zdroj, ako, ako základný princíp svojej motivácie, a tým držím palce a som za istých okolností schopný aj hodiť im svoj volebný hlas.
0: Ukrajina vraj plánovala útoky na ciele v Ruskom rúto vnútro zemi. No, ja by som sa potešil, ale na žiadosť USA však od toho ustúpila. Každopádne sa na mnohých miestach dokonca aj na Kryme ozývajú výbuchy. Ukrajina sa k ním síce oficiálne niekedy hlási, niekedy nehlási, ale je skoro isté, že za nimi stojí. Celý svet očakáva, kedy ukrajinská armáda spustí protiofenzívu. Dúfajme, že bude úspešná. Bohužiaľ, v piatok sa asi v bezpečnostnom radare generála Pavla Macka nedozvieme viac, lebo ten je momentálne na Ukrajine a tak sa pýta Mariny, ktorá sa hlásia a chce o tom niečo povedať.
4: Chcem len povedať, že Ukrajinci sa čiastočne priznali k dronovým útokom na územie Kry, okupovaného Krymu. A zaujímavé na tom je to, že Rusko, teda Putin mnohokrát vyslovil a jeho ľudia mnohokrát vyslovili, že ako náhle bude útokmi zasiahnuté územie Ruska, tak Rusko úplne bezprecedentným spôsobom na to bude reagovať. Tak toto sa stalo už niekoľkokrát, toto vôbec nebolo prvý raz. Nehovoriac už o tom, že Ukrajinci samozrejme útočili na územia, ktoré Rusy len vyhlásili za svoje, a samozrejme patrí k takým aj Krim. A Rusy nikdy nereagujú tým bezprecedentným spôsobom, ktorým sa vyhrážajú. Čiže toto by nás malo upokojovať, jedna vec. A druhá vec, tá ukrajinská protiofenzíva určite príde. Otázka je, že kedy a čím menej o tom budeme vedieť, tým lepšie. Ja si inak myslím, že tie úniky tých tajných dokumentov vo Washingtone, oni sú totižto nie, všetky sú totožné, oni boli riadené, oni boli riadené, hej. A že to, že to spôsobilo určitý informačný chaos, v podstate mohlo byť z časti aj úmyselné.
0: A Martin Martin ešte dám slovo, včera som tu stretol dolu v klube sedel aj tu so Števom, taký študent vysokej školy muzických umení, režisér, dokumentarista, ktorý pravidelne chodí na Ukrajinu s humanitárnou pomocou. A toho som sa pýtal, že ty sa s tými vojakmi stretávaš tak, čo oni ako vyhrajú, nevyhrajú, ofenzíva bude úspešná, nebude úspešná. A on hovorí, že vieš čo, že oni dojedno sú presvedčení, že to bude úspešné a pritom vedia, že ich to bude stať Veľké obete. Martin.
3: Ja myslím, že tá ofenzíva začne vtedy, keď odíde blatoch ktorého teraz je tam vraj ešte veľa. To znamená, že že nejaký čas to ešte bude trvať. Ale dnes dnes som sa dočítal správu, ktorá vo mne vyvolala veľký optimizmus. Sú také slovenské žartovné noviny, ktoré sami seba považujú za veľmi seriózne noviny. A tam bol taký článok, pri ktorom som si spomenul... Povedz meno. Na film, nepoviem meno. (laughs) Na film Diktát. Nepoviem meno, aby som nerobil reklamu na film Dictators s Charlie Chaplinom, kde, kde niekoľkokrát počas toho filmu dojde za ním, on hra Hitlera, nejaký človek, že má geniálnu tajnú zbraň, ktorú vyhrajú tú vojnu. Napríklad má takú čiapku, jak nosil Budaj, a tvrdí, že to je padák. Tak on ho nechá vyskočiť z okna, pozrie sa von z toho okna, povie, že on takto to nevyšlo. A, a takýchto zbraní tajných, skvelých, ktoré vyhrajú tú vojnu, je v tom filme 3-4 a teda dočítal som sa v tomto... V tomto
0: ah, už viem, O
3: neviditeľnom plášti. Do, dočítal som sa o neviditeľnom plášti, nie, nie, ne. že Rusy nasadzujú neviditeľný plášť, ktorý teda... Na lietadlá? Nie, na lietadlá, na, na ľudí, no, že, ne, že, vojakov, že, na vojakov, že ne, termovízia ich nie je schopná vnímať Mimochodom je to ilustrované obrázkom, kde sú dvaja vojaci, jeden bez toho plášťa, jeden s tým plášťom. A obi dvoch je dosť dobre vidieť. To je výborná ilustračná fotografia. Každopádne onen komentátor, jeden, jeden z výrazných komentátorov tohto srandovného denníka internetového, tvrdí, teda, že toto Rusy asi nasadia a že to má potenciál zmeniť pomer síl na fronte. Tak keďže to sú noviny, ktoré podľa mňa majú blízko k informáciám priamo z Ruska, tak si myslím, že to nie je výmysel tých novín, že to sú naozaj rúsmi šírené informácie a pokiaľ šíria toto, tak sa podľa mňa dostávame do fázy, keď rusi sami cítia, že ich nádeje spočívajú v takých čeplinovských nápadoch.
0: Povedzme, no. Nie, to nie je no.
2: <laughs> Ja ešte ja k tomu Rusku samotnému, že ja, ja som zase čítal takúto správu, ktorá je ktorá tiež hovorí niečo o povahe e, Ruska a celej tej vojny. E, šéf, alebo majiteľ tých
0: e, Prigožin e, Wagnerovcov.
2: Wagnerovcov, Prigožin povedal, že oni keď e, odteraz, že keď zajmú e, Ukrajincov, ukrajinských vojakov, tak ich nebudú brať ako zajacov, ale ich rovno zabijú. Áno. Ja Prečaslal, že čo? Že Akože ešte aj vo vojne platia nejaké základné civilizačné veci, napríklad, že raneného ošetríš, alebo že necháš nepriateľa ošetriť vlastných ranených, alebo odniesť, alebo niečo také. A jeden zo základných je, že keď je niekto zajatec, tak je zajatec, to nie je že terč, ktorého máš zabiť.
1: Na to sú tak, medzinárodné konvencie.
2: Dobre, áno, ale že... Keď, ale že, je, že do, akého, do akého extrému to zašlo, že ruský žoldnier, alebo majiteľ, blízky človek Putina, hoci teraz už možno ani nie, ale proste z, tohto, z tejto stajne, tak on verejne celému svetu povie, že my ideme Ukrajincov, ktorých zajmeme, zabiť. Budeme ich všetkých zabíjať. Tak to, to tiež hovorí niečo o povahe tej vojny a o tých dvoch stranách tej vojny.
0: Martin a potom uh, Tomáš.
3: Ešte, ja, dobre, ďalšie vyjadrenie, také zaujímavé je, že Putinov kamarát Medvedev sa takto vyjadrilo v Amerike, že to je štát, ktorý vedie v podstate nesvojprávny prezident. <totipravení> Toto je výhrada Medvedeva voči USA. <tipravení> <tipravení> Tomáš.
1: No, e, e, ja, som, ja som tu spravidla ten, kto vyznieva gloomy and doomy. Tak bolo aj ako pochmúrne vždycky. Tak, tak hovoríš. No, bohužel, tie ruské nápady nie sú vždy len rostomiločeplinovské. Rusko má, a to tu stále opakujem, možnosti uh, robiť rôznu neplechu na rôznych miestach sveta. Sudán, kde aktuálne prebieha vojnový konflikt, kde krajina na, roz, na na kryžovatke medzi Blízkým východom, Subsahárskou Afrikou, Severnou Moslimskou Afrikou a taktiež je tam prístup k moru, čo súvisí s trasami, ktorými sa Rusko môže vyhýbať sankciám v spolupráci s Iránom a ďalšími. V Sudáne má svoje, svoje záujmy Rusko aj Čína a tých príkladov je viac. Ukrajinská vojna, či sa nám to páči alebo nie, sa zmenila na opotrebovávací konflikt. Pokiaľ ide o úspech ofenzívy, to koniec koncov uvidíme. Ja si strašne prajem, aby bola úspešná. Ale sme trochu príliš často zahlbení v tých detailoch boiska a mali by sme vo svoj vlastný prospech alebo teda aj vôbec v záujme celkovom uvažovať e, dlhodobejšie. Tu bude skôr alebo neskôr. Tá vojna, sa ešte, tá vojna ešte môže trvať roky. To je jedna vec, to je jeden problém. Mali by sme ale uvažovať, aký bude onen mier. Ako sa, ako sa ošetria politické výsledky tej vojny? Či ten mier bude dostatočne stabilný, založený na, na takom systéme, na udržaní, ktorého budú mať všetky zúčastnené strany dostatočný záujem na to, aby ho nerozkolísali, ak to nemá byť len odrazový mostí k nejakému ďalšiemu, nedajbože, väčšiemu konfliktu a v každom prípade ale smerujeme po rokoch viac menej unipolárneho sveta k svetu pri najmenšom bipolárnemu. To bude riskantnejšie prostredie, aj keď možno trošku menej riskantné než multipolárne. Štefán
0: a potom e, Martin. citát,
2: ktorý teraz rozbúril svetovú verejnú mienku a to je citát čínskeho veľvyslanca, myslím, vo Francúzsku, ktorý povedal takúto vec, a teda takto, že čínsky veľvyslanec, keď niečo povie, vo všeobecnosti velvyslanec keď niečo povie, tak to z 99% je stanovisko tej krajiny. To není tak, že veľvyslanec hovorí, čo chce. To je, Jeho zamestnanie je hovoriť, čo chce jeho krajina. No a s týmto vedomím čínsky veľvyslanec, myslím, vo Francúzsku povedal, že tie krajiny, ktoré boli súčasťou akože, sovietskej ríše, napríklad po krajiny, Estonsko, Litva, Lotyško a ďalšie, že to sú vlastne také krajiny, ktoré nemajú nejakým spôsobom právo na existenciu, lebo nemajú vlastne právnu subjektivitu. Takto vec povedal. A to, a to teda inými slovami hovoril v súzvuku s ruskou, uh, ruskou predstavou o svete, že teda my sme tu tí veľkí a tí, ktorí sme si podrobili za 70 rokov komunizmu. Tí vlastne majú byť ďalej podrobení, že čo tu vyskakujú ako samostatné, aké samostatné krajiny. Oni nemajú Putin toto isté povedal Ukrajine, že ona vlastne nemá štátnosť a že to je vlastne nejaký umelý útvar, utváralo tak. A teraz to hovorí, že čínsky veliteľ, teda inými slovami čínsky režim. A teraz že čo to vlastne znamená? Že to, to pre nás na Slovensku to je také, že nejaký čínsky veliteľ v Paríži, navíše nehovorí o nás, ale o po Baltí, čo, čo my s tým máme. No máme s tým toto, že keďže Rusko je dnes izolované od západu, tak hľadá si spojencov, kde len môže, od, od Číny až po Severnú Koreu. Dobre? A, a nachádza tých spojencov, však nedávno bol čínsky prezident v Moskve a niečo tam, nejaké komuniké tam dohodli, hoci nie je také, aké chcel Putin, ale stretávajú sa. Dobre. Čína neodsúdila tú agresiu, Čína je nejakým spôsobom viac na Ruska, než na strane Ukrajiny. No. A teraz tieto dve mocnosti, vlastne akú oni majú predstavu o svete? To sa nás úplne týka. Oni majú takú predstavu o svete, že keď si veľký a niekoho zvalcuješ, rozbombarduješ, vyzabíjaš a okupuješ, tak potom za 10, 20, 50 rokov je to už naždy tvoje územie. A to je taká predstava, ktorá pre Slovensko je úplne že zničujúca. že Ak by sa presadila predstava o svete, Číny a Ruska, ktorí sú dnes akože trocha spojenci, tak ak by sa predstavila, by presadila, tak pre Slovensko špeciálne túto malú krajinu a nás v nej, by to znamenalo, že o nás by sa začalo hovoriť, že my nemáme právnu subjektivitu. čo my sme tiež boli súčasťou sovietského impéria a čo, čo my tu vlastne vy, 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 vyskakujeme, že samostatné Česko, samostatné Slovensko a neviem, Polsko. Však čo vy chcete, buďte ticho, my veľké dve, mega veľké územím krajiny, vy ste pod nami. Čiže ja keď som si prečítal to, to vyhlasenie čínskeho veľvyslanca samozrejme oficiálne sa potom čínsky režim od toho dyštancova, že nie, my to tak až nemyslíme, no ale tak čo má robiť? To bolo prerieknutie, teda pravdy. Tak ja keď som si to prečítal, tak som si uvedomil, že ako absurdné je tá diskusia, ktorá je na Slovensku o vojne na Ukrajine, že ako je to, že veď tu ide o našu existenciu, existenciu. že doslovne, nie že prenesenie, že na hranici budeme mať niekoho. Alebo čo? že Tu ide o našu existenciu. Ak sa presadí ruský a čínsky model sveta, tak my stratíme právo na slobodnú existenciu.
0: Tomáš a potom
2: Juraj.
1: Tak to doplním. Čína, Čína narába s nasledovnou predstavou, lebo pe- sa pokúša pestovať aj túto predstavu vo svete. Je tu hegemónia Spojených štátov, ktorá je nelegitímna, neprirodzená, ktorú je treba zredukovať. A treba, treba tu postaviť nejakú alternatívu. Čína zároveň si je vedomá, e, že Rusko vedie tú vojnu na Ukrajine zle. A dokonca som zachytil nejaké vyjadrenie, dúfam, že teraz nepoviem chybu, ale zdá sa mi, že to bolo v nejakom prestížnom periodiku čínskej armády ľudového oslobodenia, kde padla na čínske pomery nebývalo explicitná kritika ruského vedenia vojny, to znamená Putinovej generality a Putinovho režimu. V každom prípade Čína má záujem na tom, aby... Nemá záujem na eskalácii na rozšírení tohto konfliktu, určite nie, ale má záujem, poviem to jednoducho, vraziť klín do Atlantického spojenectva má záujem, a to sa prejavuje. masírovať Európu k tomu, aby, aby fungovala separátne ako nejaký ďalší kvázi sprostredkovateľ. A Čína má svoje ekonomické záujmy a má svoje obchodné a ekonomické styky aj s Európou, ktorú do istej miery potrebuje. To, že Čína robí takúto vec, v tomto kontexte je treba vnímať potom aj také tie vyjadrenia, ako mal Macron a podobne, ktorý má zase svoje motívy prečo, prečo sledovať svoju vlastnú zahraničnú truc e, politiku. S týmto je treba rátať. Ale keď som hovoril o bipolárnom delení sveta, tak mám predovšetkým dnes na mysli tú kvázi druhú studenú vojnu medzi Západom a Čínou. Pričom Čína sa bude snažiť, aby stávala, pokiaľ to bude možné proti sebe USA a západnú Európu, respektíve Európu.
0: Dobre, Juraj, a no. potom Marina, teba sa najprv spýtam, ešte dám slovo.
5: No, no, ja sa obávam, že práve z ohľadom na to, čo vlastne ako sa vyjadroval Macron po tej návšteve, takže skôr to Čína vníma ako studenú vojnu medzi Spojenými štátmi a Čínou. Že to je oveľa no, lokalizovanejšie, to, to lebo Čína podľa mňa Európu nevníma ako, ako reálne e, integrálnu súčasť tej koalície. Oni naopak sa snažia to rozdeliť. A tam je zaujímavé sledovať aj to, že, že Čína skutočne má na jednej strane veľké obchodné záujmy, lebo však väčšina veľkých firiem má nejaké, nejaké aj podniky v Číne, aj teda dováža z Číny strašne veľa vecí. A teraz v súvislosti s energetickou tranzíciou, napríklad no znam, s odchodom od ruskeho plynu a ropy, rastie význam čínskych firm, ktoré vyrábajú solárne panely a batérie, pretože to je momentálne v podstate jediná komerčne dostupná alternatíva nejakých pohonov a tak ďalej. A teraz je otázka, že do akej miery si to uvedomujú západní policiči. Lebo to, že to Čína robí úplne vedome a tlačí nás do tej závislosti, ktorú my v podstate vymeníme závislosť na ruskom plyne za závislosť na čínskych zdrojoch, čo teda je úplne rovnaká tyrania, ak nehoršia, lebo je silnejšia. Takže tam bude zaujímavé sledovať, že čo preváži, čiže ten ekonomický záujem, predávať tieto veci nad tým politickým. Ak, to bu- ak by to bolo ako v prípade Ruska, tak sa máme čoho obávať, pretože aj tá Čína uprednostní svoj veľmocenský záujem pred nejakými obchodnými záujmami, aj keď významnými v rámci svojho územia. Ja som sa len chcel vrátiť ešte k tomu Prigožinovi, lebo to je klasická ukážka a neviem, či to niekoho môže ešte prekvapiť po tom, čo sme už na Ukrajine videli, že to je proste len ďalší kamienok malinky do mozaiky, o tom, že, že ako sa Rusi správajú v tejto vojne a ten Prígožin v tom nie je nijak iný. Takže o tom to je. Ešte
2: jednu poznámku k tej Číne, k tomu, čo teraz Juraj povedal, že nám sa asi často zdá, zase je to dané aj geograficky, že však Čína je ďaleko, poprvé, čiže tým je menej nebezpečná a podruhé, veď ona historicky a, a civilizačne je taká, že ona ako keby nebola výbojná, že ona je skôr izolovaná sama v sebe, že jej zaujeme o do dovnútra. V tomto tak trocha žijeme. A podľa mňa to je ale omyl, že omyl, ktorý nás môže nás, teda myslím Západ, priviesť na úplne, že zlú cestu. A iba taký malý príklad, že že na to sa zabúda, ale to sú, to sú presne tie prejavy, ktoré vám o tej krajine povedia všetko. Keď tu bola čínska delegácia a, na, na, a pred prezidentským palácom boli naši občania, ktorí protestovali za ľudské práva alebo čo v Číne, tak to je ale neuveriteľné, že na našom území, na území nášho štátu, čínska a teraz neviem, či tajná policia alebo čo, byla našich občanov. Čínska ochranka, hej. Ale to si predstavte, že, čo to, že to je aká... To je aká civilizácia, izolácie, že ide im iba o seba, že oni tu sú ako hostia pozvaní a bijú našich občanov, ktorí si tu hovoria, čo potrebujú. A to tak, nie je
1: zďaleka všetko.
2: A, to, no, a to, to sa stalo aj v Prahe, podobné veci a tak, že, že keď niekto mal Tibetsku vlajku, tak potom Číňania to išli strhávať a tak, keď bola navštieva v Prahe. Že, že ja by som len varoval pred tým, že Čína je ďalej ako Rusko ale je oveľa väčšia a silnejšia ako Rusko, teraz myslím ekonomicky a aj vojensky. A ja by som len varoval pred tým, že ale však s Čínou sa vlastne skamaráťme, jednak kvôli ekonomickým dôvodom a aj, aj kvôli tomu, že aby Rusko bolo viac izolované, že to je presne tak, ako Juro hovoril, že že keď uprednostníme to, že budeme mať lacné textílie, alebo ja neviem, lacné čipy, alebo lacné neviem čo, z Číny, tak sa zopakuje to, čo sme mali, že lacná energia z Ruska, výsledkom čoho je 10 tisíce mŕtvych ľudí. Tak ja len by som varoval pred tým, aby sme neurobili
0: tú istú chybu. No ja len k tomu, čo si hovoril s tým bytím Číňanom, našich občanov, tak... Všetko sa dlho hovorilo, že Číňania zakladajú utajené policajné stanice v celej Európe a v Spojených štátoch v New Yorku ju mali tiež a tam to už Američania riešia dosť razantným spôsobom. Marina, teba sa chcem opýtať. Čo ty hovoríš na to, že tá dobrá ruská ombudsmanka, ktorá, na ktoré je vydaný medzinárodný zatýkač, je vlastne opatrovateľka a osvojila si jednoho ukrajinského chlapčeka? Tak čo máme proti nej?
4: Myslím si, že by si ju mal oslo- osvojiť medzinárodný súdny tribunál a trošku ju prevychovať, to je jedna vec. Chcela som k tej Číne, že tam je zaujímavý faktor. Teraz, teraz pred chvíľou bolo zverejnené, že tento čínsky líder, ten čchy, súdruh čchy telefonoval Vladimirovi Zelenskému. Čo je úplne zaujímavé, lebo doteraz komunikoval jedine s Putinom, že volal jedine jemu a oni to preberali. Uh, Volodymyr Zelenský to povedal a zároveň povedal, že to bol konštruktívny rozhovor, čo je také veľmi zaujímavé, možno diplomatické vyjadrenie, ale to znamená, že ten rozhovor nebol takého typu, že by z neho bol bu, bu, bu. dojem, že bu, 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 a že ide, že Čína v mene Ruska tam ide zastrašovať Zelenského. Čiže je to skôr výraz určitej neúcty Číny voči Putinovi, ktorý si určite teraz trhá vlasy, z výšky vlasov, čo má, že bol takto obídený poza chrbát. A ešte jedna vec. Ja mám celkom jasnú predstavu, ako Tomáš hovoril, že ako to bude politicky ošetrené, tento koniec vojny. No ja mám takú jasnú predstavu, ale možno niekto bude, že naivnú. Ale myslím si, že ju treba povedať. Myslím si, že Ukrajina má dostať naspäť jadrový arzenál, ktorý odovzdala výmenou za prísľuby svojej slobody, svojej územnej integrity, svojej nezávislosti. A tie prísľuby neboli dodržané jednak zo strany Ruska, ale aj zo strany Západu, ktorý sa nezastal dostatočne Ukrajiny. Takže ja si myslím, že to by bola veľmi dobré mierové riešenie, keby sa ten jadrový arzenál ocitol pekne na
0: území Ukrajiny, blízko k Rusku. Dobre, Martin sa tak usmieva, tak to som fakt zvedal. Mne sa to povedať. úplne
3: páči, to čo povedala Marina teraz a celkovo ja si myslím, že tá vojna na Ukrajine dopadne takto a teda naozaj si to myslím myslím, že teraz nejdem hovoriť ako citovaný Kutuzov vo vojne a mier ale reálne považujem za najpravdepodobnejší scénar, scénar toto, že tá ofenzíva tohto ročná Ukrajincov dopadne tak, že znova získajú významnú časť svojho územia späť, tak ako v minulý rok získali Charkovskú oblasť a Kherson, takže teraz to bude niečo podobné. Ja si myslím, že tá ofenzíva, keď vypukne, tak keby Rusi boli normálna armáda, tak tí Ukrajinci podľa mňa tam budú tak schopne manévrovať s tými západnými zbraniami, že tým Ukrajincom, tým, o, tým Rusom obrancom sa zatočí hlava natoľko, že sa nebudú vedieť brániť. Ale k tomuto ani nedojde, lebo v skutočnosti Ukrajinci tak zničia elektromagnetickou vojnou predtým ich komunikáciu, že oni ani, im sa ani nebude točiť hlava, lebo nedostanú tie správy, že na ktorú stranu sa majú otočiť vo štvrtok, na ktorú stranu v stredu, na ktorú stranu v útorok. Výsledok bude podľa mňa významné územné zisky Ukrajiny.
0: Vlastného štátu.
3: Áno, pričom ja e, som človek, ktorý sa vyhýba, predpovediam. V, v redakcii sa každý sú majstorstva sveta v hokeji robí typovacia súťaže, jak to dopadne. Ja sa toho nikdy nezúčastňujem, Bo mám pocit, že nerozumiem hokeju natoľko, aby som vedel typovať. E, ani vojne bojne nerozumiem natoľko, ale to, tu sa mi zdá, že to je pomerne jednoduchá predpoveď. Nakoniec teda... To bude síce opotrebovácia vojna, možno, ale v takých etapách, v ktorých vždy Ukrajinci pri nejakej ofenzíve zisk vytlačia Rusov významným spôsobom preč. Keď to dojde k mierovým rokovaniam, nech to bude akokoľvek, výsledok bude, že keď bude konečne mier, Ukrajina vstúpi do NATO. To bude výsledok tejto vojny.
0: Jeden má 76 rokov a ten druhý je o niečo starší, a teda je o 4 roky starší a má 80 rokov. Obaja kandidujú na post prezidenta Spojených štátov amerických. Mnoho Američanov si myslí, že by kandidovať nemal ani jeden, ani druhý vzhľadom na svoj vek. A teraz vzhľadom na to, že sme už do, dosť dlhý, teda táto relácia, tak každého poprosím o kratúčkovú odpoveď. Mali by či nemali? Marina?
4: Je to... Smutné opakovanie toho, čo sa dialo, v istom zmysle je to dôkaz, že tá spoločnosť sa veľmi nikam neposunula.
0: Juraj, right. uh, Martin? Uh,
3: je to prúser, že ani jedna z tých strán nedokáže, nedokáže postaviť lepšieho kandidáta. Juraj? Right. S tým môžem len súhlasiť.
1: Tomáš? V štátnickom umení rozhodujú tie druhy cnosti, ktoré sú za, založené na životných skúsenostiach a tie prichádzajú nevyhnutne vekom, čiže ten vek nie je hneď, i hneď handicap.
0: Uh, Plus, je to vec američanov. Tak, dobre. A, a na záver, by som rád niečo povedal o tom, ako sa pomaly, ale iste vzdialujeme od našich bratov a sestier spoza rieky Moravy. Dva denníky, en ten český a ten slovenský, si dali urobiť prieskum, podľa uh, ktorého oveľa viac Čechov ako Slovákov sa obáva Ruska, viac Slovákov ako Čechov nedôveruje Amerike, no a... Prezidentka Zuzana Čaputová je v Česku populárnejšia a dôveriatnejšie ako doma. No a ja na záver dodám Ešte, aj... moment, ešte, no, ešte no. moment, ešte jedna
2: malé promo, ano. ktoré robíme vždy na konci. Z hovodou, si sa týka toho, čo si práve hovoril. V Novom týždni, ktoré vyjde teraz v piatok, tak ústrednou obalkovou témou je 4 roky Zuzany Čaputovej, 4 roky vo funkcii, ešte, ešte má pred sebou rok a má pred sebou v, na, v nasledujúcich týždňoch asi rozhodnutie, či sa pokusí o ďalšie znovuzvolenie. Tak v tej, v tej obalkovej téme je zložená z dvoch či troch vecí. Tri veci. Tri veci. Jeden sme napísali my s Martinom, jeden text, ktorý, ktorý, že pozeráme sa na tie štyri roky, že čo urobila Zuzana Čaputova dobre, kde sa pomýlila a čo z toho vyplýva pre budúcnosť. Druhý, druhá je taká, je, je, viaceri ľudia nám odpovedali, čo si myslia o tých štyri rokoch, vrátane Martina Bútoru, Petra Zajaca a ďalších ľudí, Ivana Mikloša. A tretia vec...
4: Tretia vec je rozhovorom s, rozhovor s Jeffom Gedminom, čo je bývalý šéf Rádia slobodná Európa a Rádia Sloboda a on osobne poznal Václava Havala a mnohých týchto vynikajúcich lídrov postkomunistických štátov. A on sa vyjadruje k týmto lídrom a vyjadruje sa aj k Zuzane Čaputovej a aj k tomu, či by mala ďalej kandidovať.
2: Takže to je titulková téma. Je tam ešte aj veľa iných vecí. Neviem, Juraj, máš nejakú vedecku? Nemáš? Na konci vždy máme taký ten closer, si to my hovoríme, taký veľký text taký na, na zábavu alebo na, na osvieženie. Čo to bude?
4: Brnenský funkcionalizmus, nádherné fotografie, nádherný text kolegu Jaslovského. To je
2: tu Gennady Hatová vylači a iné veci. A
4: iné veci sú tam.
2: Dobre, čiže nové číslo týždňa bude znova veľmi zaujímavé.
0: No a ja by som ešte tak k tým prieskumom v Českej republike dodal len to, že ak to pôjde ďalej, tak s tými rozdielnými názormi, tak mosty na rieke Morave sa budú musieť čo nevidieť predlžovať. Ďakujem vám všetkým, majte sa pekne a na záver ako obyčajne. Sláva Ukrajine! Herojam sláva!